1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
2: Das ist die 52. Folge mit John Ruhrmann und Alexander von Schlieffen.
1: Prost Neujahr!
2: Prost Neues Jahr. Das ist die erste Folge im neuen Jahr, obwohl es ja astrologisch noch nicht das neue Jahr ist. Trotzdem stoßen wir mit euch an.
1: Genau. Das musste ich auch erst lernen, dass in der Astrologie nicht der 1. Januar der bestimmende Punkt ist, sondern natürlich der Tierkreis anders funktioniert. Du könntest uns das jetzt noch mal kurz sagen, wann eigentlich das astrologische Jahr endet und
2: anfängt. Ja, das fängt mit dem Frühlingspunkt an, mit der Tag- und Nachtgleiche am 21. März. Das ist der Moment, wo der Jahreskreislauf neu beginnt und daher ist es astrologisch der Silvestertag oder die Silvesternacht. Trotzdem, wir wollen ja feiern gerne und deswegen nehmen wir auch als Astrologen den 31. Dezember den 1. Januar einfach auch mal als Gelegenheit mit.
1: Und außerdem herzlich willkommen im Luftzeitalter. Immer
2: noch. Das stimmt. Wir bewegen uns ja konsequent und schlussfolgerichtig, aber auch langsam in das Luftzeitalter. Und der 1. Januar, der Tag, an dem wir jetzt hier erscheinen, ist ja auch ein Tag, in dem die meisten Menschen in einem leichten Nebel des Nachfeierns sich befinden, obwohl vermutlich dieses Jahr ja keine großen Partys stattgefunden haben. Aber trotzdem, es ist es ein Anlass, ein Moment für die Besinnung und viele machen Spaziergänge am 1. Januar und ist vielleicht ein schöner Zeitpunkt, um sich Gedanken zu machen, was habe ich erlebt, was Möchte ich ändern? Was habe ich für Erkenntnisse gewonnen? Was ist mir wichtig und wo geht der Weg im neuen Königreich für mich individuell hin? Und in dieser Woche ist astrologisch nicht so furchtbar viel los, was ja nicht so schlimm ist. Was ja nach einem solchen spektakulären Epochenbeginn auch mal in Ordnung ist, dass nicht permanent eine... Relevante Konstellation nach der anderen stattfindet, weshalb wir uns die Gelegenheit nehmen, etwas Grundsätzliches mit in diese Folge zu nehmen, was aber an die aktuellen Konstellationen gekoppelt ist. Die erste Konstellation. Am 5. Januar begegnen sich Merkur und Pluto im Zeichen Steinbock. Und Merkur-Pluto ist eine sehr spannende Konstellation. Da geht es um die Intensität der Sprache. Sprache ist Merkur und Pluto ist Intensität. Sprachliche Intensität, sprachlich etwas auf den Punkt bringen. Das kann man auf zweierlei Art machen. Indem man einen Inhalt hat und es geht einem wirklich um den Inhalt und man nutzt die Sprache, um ganz präzise den zu vermitteln, den Inhalt so auf den Punkt zu bringen, dass das Gegenüber das auch nachvollziehen kann. Oder dass das Gegenüber inspiriert ist. Weshalb das zum Beispiel ein Aspekt ist, den man auch in dem Horoskop von Kate Bush, der Sängerin, die eine ganz extreme Stimme hat, auch im Horoskop von Mick Jagger, im Horoskop von Mireille Mathieu, eine Dame mit einem ganz besonderen Haarschnitt aus den 70er Jahren, die aber wirklich speziell mit ihrer, hatte so eine Katzenstimme. Robbie Williams und auch Madonna hatten diese Konstellation sowohl als auch Vincent van Gogh, weil Malerei ist ja auch eine Sprache. Und der hat ja eine ziemlich heftige Sprache. Also dieser Pinselduktus, dieses Dusch, 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 dusch. Das ist ja sehr, kann man sagen, penetrant. Aber es geht ja um die Eindringlichkeit des zu Vermittelnden. Und das kann ja etwas Positives haben, aber es gibt natürlich auch eine gigantische Schattenseite. Kannst du dir vorstellen, was die sein könnte, John, die Schattenseite?
1: Ich kann mir bei Künstlern immer Schattenseiten vorstellen, weil ich zumindest in meiner Arbeit, die ich mit Künstlern hatte, immer gelernt habe, dass es auch gewisse Brüche geben muss, um überhaupt in vielen Fällen, das hört keiner gerne, aber zu Kunst zu kommen. ja Und Man kann das Werk nicht vom Dichter trennen, weil es kommt ja von eben solchen oder vom Maler, vom Künstler an sich. Und ähm, die dunkle Seite der Kunst liegt im Charakter und in der Geschichte der jeweiligen Person begründet oder in ihrem Empfinden, in ihrer Wahrnehmung. Das oft auch aufgrund von dem göttlichen Funken oder gewisser Erlebnisse anders sein kann als das von normalen Menschen. Sonst würden sie keine Kunst machen.
2: Klar, das Gefühl, nicht verstanden zu werden, nicht wirklich verstanden zu werden oder auch nicht zu verstehen, was los ist draußen. Also die Welt auch nicht verstehen zu können, die dann zu der Entwicklung einer besonderen Sprachform führen kann. Die künstlerische Intention ist ja, wenn sie nicht illustrativ ist, wie zum Beispiel Staatskunst, wie die Nazikunst oder bestimmte Kunst in, in der DDR, wenn sie nicht im Dienst einer Mission der Politik ist, dann schadet Kunst ja nicht, weil sie bewegt und setzt etwas frei. Aber mit dieser Konstellation kann man auch zu einem mentalen Rattenfänger werden. Das ist dann wie ein verbaler Schlagbohrer, mit dem man versucht, in das Hirn seines Gegenübers einzudringen. Deswegen findet sich dieser Aspekt auch besonders gern bei Politikern, weil es darum geht, eine Botschaft zu vermitteln und andere zu überzeugen, also vielleicht sogar von ihrem eigenen Denken abzulenken, damit sie das eigene Denken übernehmen. Also das eigene Denken, was das Gegenüber hat, soll mein Denken übernehmen. Das ist die Schattenseite von Merkur-Pluto und das nennt man dann einen demagogischen Aspekt. Das bewegt sich also in der Fähigkeit, auf der einen Seite jemanden auf den Nerv zu gehen, bis hin jemanden berühren zu können mit der Sprache. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Die Politiker, die ich gefunden habe, sind Mitterrand, Abraham Lincoln, Bill Clinton, Jean-Marie Le Pen und Lenin und Otto von Bismarck. Also die Liste geht noch endlos weiter. Also es sind wirklich markante Politikerpersönlichkeiten, die diese Konstellation hatten.
1: Das ist hochinteressant. Also Otto von Bismarck hat durch die Umformulierung der Emser-Depesche im Rahmen einer großen Auseinandersetzung mit Frankreich aufgrund der Sprache den deutsch-französischen Krieg hervorgerufen, der letztendlich zum äh, Kaiserreich geführt hat mit äh, Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm Letzten. und äh, da war ein riesengroßer sprachlicher Aspekt drin. Natürlich ist Politik ohne Sprache kaum denkbar, auch ohne framende Sprache oder eine Sprache, die einen gewissen Sinnraum für die Zuhörer aufmacht oder auch einen gewissen Anti-Sinnraum. Und du hast viele spannende Politiker jetzt genannt, ähm, die alle einen hohen Einfluss in ihrer Zeit hatten. Das ist natürlich mit ihrem anverbunden, aber da wären die nicht hingekommen, wenn die nicht aufgrund ihrer, ihrer Sprachwelt, die sie aufbauen, auch diesen Weg hätten nehmen können. Und es ist schwierig, durch die politischen Institutionen zu kommen. Man wird nicht einfach Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika oder Präsident von Frankreich.
2: Nicht ganz so einfach, bestimmt. Aber wir sehen, dieser Aspekt ist wahnsinnig spannend. Und immer wenn es um Pluto geht, also wenn der Planet Pluto an einem anderen Planeten dranhängt, geht es um einen Bereich der größten Intensität im lichten wie im dunklen Sinne. Also man kann sagen, entweder gelingt mir mit Merkur, Pluto etwas wirklich klar zu machen. Oder ich versuche, jemanden zu manipulieren. Und das kann ja auch passieren, wenn man zum Beispiel über Themen debattiert, wenn man sich über Themen unterhält, eine Auseinandersetzung hat, kann es ja passieren, dass man davongetragen wird und plötzlich sich so verbeißt in irgendwelche Gedanken und plötzlich gar nicht mehr merkt, dass es eigentlich um eine andere emotionale Dimension dahinter geht. Also kann man sagen, der 5. Januar ist ein Tag der wirklich gut dazu geeignet ist, um Dinge klarzustellen und wirklich hochgradig darauf zu achten, dass man niemanden eine Messerspitze ins Ohr reinwirkt. Weil die Gefahr ist auch groß gegeben. Und das ist also eine Selbstwahrnehmungsthematik und fordert zu einer hohen Disziplin auf. Aber dann kann damit sehr, sehr viel Effizientes bewirkt und geklärt werden.
1: Ich finde das einen sehr wichtigen Hinweis, denn ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass sich sowieso alles gegenseitig manipuliert oder gegenseitig versucht zu beeinflussen. Ich glaube auch, dass das sinnvoll ist, weil es ist eben, das haben wir auch im Podcast hier festgestellt, alles ein System, das miteinander funktioniert und entweder im Gleichklang oder im Gegenklang sich wechselseitig beeinflusst. Und dazu gehört aber auch, auch das hatten wir im vergangenen Jahr betrachtet. Deswegen finde ich es legitim, jetzt zum Beginn des Neuen noch mal darüber zu sprechen, dazu den anderen auch zuzuhören und nicht immer mit totalen Ausschlüssen und das geht gar nicht und so weiter zu arbeiten. Das ist auch was, was, ich glaube ich, viele selber von sich kennen, dass sie grundsätzlich erstmal mal haben oder geht auf keinen Fall oder gar nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Perspektive zu wechseln, die andere Seite zu verstehen und vielleicht nicht immer gleich das Atombombenargument zu bringen. Ja. Und vielleicht ist das am fünften so ein Tag, wo man das mal ausprobiert.
2: Genau. Nicht wogegen bin ich, sondern wofür bin ich. Ja. Am Tag danach, am 6. Januar wandert der Mars, der monatelang in seinem eigenen Zeichen wieder war, wodurch er ganz stark war und worüber wir ja in ganz, ganz vielen Folgen gesprochen haben, der dazu beigetragen hat, dass die Spannungen der Auseinandersetzung sich unheimlich erhöht haben mit der sogenannten Mission, dass wir zu differenzieren lernen zwischen einer Meinung und einer Haltung. Der verlässt das Zeichen Widder und geht in das Zeichen Stier. Und da bleibt er auch für eine Weile und wird in den kommenden Wochen, darüber werden wir natürlich in den kommenden Folgen auch sprechen, dann auch auf den Uranus und den Saturn und den Jupiter treffen. Dadurch werden sich die Themen des Herbstes 2020 im Januar 2021 auf eine bestimmte Art wiederholen, aber unter dem Aspekt des Neuen. Und was bedeutet Mars im Stier? In der traditionellen Astrologie hat jeder Planet ein Domizil, so nennt man das. Das ist das Zeichen, in welches der Planet gehört. Das wäre beim Mars eben das Zeichen Widder. Das bedeutet, der Mars im Zeichen Widder ist maximal stark. Und wenn man in seinem Horoskop Mars im Widder hat, ist man willenstechnisch und von der Grundspannung dem Leben gegenüber gut aufgestellt.
1: Mach die Tür zu, ich will rein.
2: Sowas nach dem Motto. Genau. Das gegenüberliegende Zeichen ist die Waage, die Waage liegt dem Widder gegenüber, ist das Exil für den Mars. Das ist immer so. Also der Planet gehört in ein Zeichen, wo er im Domizil ist und im gegenüberliegenden Zeichen ist er immer im Exil. Das ist ja sehr sprichwörtlich. Also im Exil kann er sich nicht so entfalten, wie er das zu Hause tut. Und dadurch, dass der Mars im ursprünglichsten Sinne etwas mit dem eigenen Überleben und der persönlichen Durchsetzungsfähigkeit zu tun hat, gehört er nicht in die Waage. Weil die Waage sagt, bevor sie einen Impuls raushaut, um zu überleben, fragt sie den Nachbarn, darf ich überleben bitte? Und dadurch ist ja der eigene Willensimpuls komplett strom- und spannungsfrei. Das heißt also, wenn ich den anderen bei dem Ich-Willen in Betracht ziehe, dann ist der Ich-Wille um mindestens 50 Prozent geschwächt. Und daher kann man sagen, dass der Mars im Zeichen Waage halt schwach gestellt ist im Sinne des ursprünglichen archaischen instinktiven Impulses. Dann gibt es aber eine zweite Kategorie und die nennt sich Würde und Fall. Würde heißt ein Zeichen, in dem ein Planet besonders würdevoll und gut steht. Und das wäre in dem Fall vom Mars der Steinbock und der Skorpion. Das wären die beiden Würden, er hat zwei Würden der Mars. Und der Fall wäre der Krebs und, worum ich das alles erzähle, der natürlich auch der Stier Das heißt, in der konventionellen astrologischen Betrachtungsweise steht der Mars im Zeichen Stier schwach. Das kann kompliziert sein, weil der instinktive Selbstbehauptungs- und Durchsetzungswille passiv ist. Stier heißt, ich agiere nicht aus mir heraus, wenn die Gefahr kommt, springe ich nicht sofort auf, um sie zu bekämpfen, sondern ich warte ab, bis sie mir so nah an die Pelle rückt, dass es schon fast zu spät ist, bevor ich agiere. Das ist ein Temperament, was wir manchmal auch finden bei der Sonne im Zeichen Stier. Das sind oft Menschen, die nicht impulsiv oder initiativ den ersten Schritt machen, sondern Situationen aussitzen, bis sie fast angekokelt sind und dann erst in die Aktion treten.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
1: Das kann ja auch ein hohes Potenzial in sich haben, um als Gewinner vom Platz zu gehen, finde ich. Also es ist ja gerade, ich bin nicht Fan davon, aber es ist ja auch schon in Mode manchmal, sehr lange zu warten. Wir haben gerade den Brexit-Deal gelöst äh, vor ein paar Tagen, eine große Erleichterung für viele. Trotzdem schade, dass die Engländer das europäische Boot verlassen. Aber manchmal ist ja das Aussitzen auch äh, eine positive Strategie, denke ich.
2: Genau. Das ist auf jeden Fall eine, die das Gegenüber dann zur Initiative zwingt.
1: Und sich damit das Gegenüber auch, sag ich mal, erkennbar macht und Schwächen offenbart und so weiter und so fort. Also man kennt das ja mhm. aus diesen japanischen Samurai-Filmen. Wenn sich zwei ganz große Meister gegenüberstehen, geht es darum, sich nicht zu bewegen, weil das Gegenüber dann sofort die Schwachstelle sieht und gewinnt. Naja, wer Fan von dem ist, kennt das.
2: Das wäre eher zum Beispiel Mars im Exil. Mhm. Nämlich Mars in der Waage wartet ab, was der andere macht, bevor er den eigenen Schritt zuerst macht. Das würde dem zum Beispiel entsprechen.
1: Wenn ich so auf die Wand gucke, die mir gegenüber ist hier, wo mein Horoskop, das du für mich erstellt hast, an der Wand hängt, frage ich mich sowieso manchmal, ob das Horoskop an sich nicht quasi eine Offenbarung eines Menschen darstellt und man es nicht so offen rumliegen lassen sollte. Und ich bin mir sicher, dass in den vergangenen Jahrhunderten nicht wenige Horoskope von politischen oder Gegnern im Allgemeinen erstellt wurden, um Schwachstellen zu finden.
2: So kann man das auch sehen. Das ist ein ganz neuer Aspekt, das Horoskop als Waffe. Hochinteressant.
1: Wobei wir natürlich friedfertige Menschen sind und eigentlich so nicht denken. hier.
2: (lacht) Ja, deswegen freuen wir uns ja mal auf einen solchen Gedanken zu kommen, der mal eine andere Sichtweise ist. Und ich würde trotzdem sagen, wenn du dein Horoskop in deinem Büro hast, dass es darum geht, dass da natürlich in erster Linie dir gewogene Menschen reinkommen sollten. Und sollte mal jemand kommen, der nicht kommt, weil er dir gewogen ist, würde ich es auch mal abhängen.
1: Danke für den Tipp, da werde ich mich dran halten.
2: Sehr gut. Das Interessante bei dieser Geschichte mit Domizil, Exil, Würde und Fall, das ist hochspannend. Das kommt aus einer Zeit, in der in der astrologischen Deutung auch einen Grundwertigkeit eine Rolle gespielt hat. Da gab es gut und schlecht. Es gab in der alten Astrologie ein Haus des Gottes, des Göttlichen und es gab ein Haus des Todes. Es gab ein Haus, das nennt man Bonusdämon und Malusdämon, also die guten Schutzgötter und ähm, die bösen Nichtschutzgötter. Und bestimmte Teile des Horoskops hatten ausschließlich eine negative Konnotation, was in unser heutiges Weltbild schlicht und ergreifend nicht mehr passt. Damals gab es ja, wie ich das eben schon mal erwähnte, auch das Haus von Gott und das würden wir heute in der Form in in unserer säkularisierten Welt gar nicht mehr gebrauchen können. Und daher ist es interessant, dass gerade ganz, ganz viele Persönlichkeiten, die den Mars im Stier haben, besonders erfolgreich sind. Und ich glaube, das kann man damit erklären, dass wenn jemand mit dem Thema des Sich-Durchsetzens und des kämpfen müssen etwas schwieriger gestellt ist als die anderen, dann muss er sich ja umso mehr damit beschäftigen, um erfolgreich sein zu können. Deswegen ist zum Beispiel spannend, dass jemand wie Muhammad Ali, der ja praktisch für das Marsische Wirken, für das Kämpfen berühmt geworden ist, der hat in seinem Horoskop den Mars im Stier an der Himmelsmitte, in der es um die gesellschaftliche Anerkennung und den gesellschaftlichen Status quo geht. Und der ist ja ein Paradebeispiel für die Art und Weise, wie man durch den Mars Auffälligkeit erzeugen kann. Und vermutlich wäre es so gewesen, dass wenn der einen weniger frustrierenden Mars gehabt hätte, dann hätte er sich mit dem routinemäßigen Immer-Gewinnen abgefunden. Also das wäre das eben mit dem Mars im Widder. Da gewinnt man einfach und dann ist gut. Aber der Trieb wird ja durch den Mangel noch viel stärker angefacht. Und deswegen ist es spannend. Also ich kann mal so ein paar Leute noch erwähnen, die den Mars im Stier hatten. Das ist also Robbie Williams, auch Madonna, John F. Kennedy, auch Mick Jagger, Charlie Chaplin, Andy Warhol, Michael Jackson, Franz Kafka und, und, und. Also wirklich Leute, die eine große Präsenz in der Gesellschaft hatten.
1: Alle aber auch sehr große Schwächen teilweise. Das sind alles jetzt auch nicht ungebrochene Charaktere, die du da aufgezeigt hast. Ja, Also ich will sie jetzt nicht ähm, schwächer machen, als sie sind. Äh, sie sind natürlich ganz starke Persönlichkeiten, wie du gesagt hast. Aber das war eine interessante Liste jetzt, fand ich. Ja, Also da kann man bei jedem große Verwerfungen sehen.
2: Absolut. Und das Spannende ist, also die Persönlichkeiten, die beide Aspekte, die in dieser Woche, also Merkur, Pluto und Mars im Stier haben, sind Robbie Williams, Madonna und Mick Jagger. Und ich habe mir gedacht, dass wir einen ganz kurzen Blick auf das Horoskop von Madonna werfen, weil die gegenwärtig sicherlich aktueller ist als die anderen beiden. Was daran liegt, dass sie auch eine Löwin ist, also eine Königin und sie ist ja die Königin des PR-Zeitalters. Sie ist die Pop-Ikone gewesen und ihre Zeit ist ja jetzt auch vorbei. Sie ist eine der Königin, die jetzt abtreten werden, weil das, was sie gemacht hat und worauf sie ihren Erfolg fußt, Diese PR, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, wie sie das so transformieren kann, dass sie eine glaubhafte Version ihrer selbst in das Luftzeitalter transformieren kann, wo es also um die Belange aller geht und nicht nur um die Belange einer Person selber. Aber das wird sich ja zeigen.
1: Man muss aber zur Ehrenrettung dieses Superstars Madonna sagen, dass sie mehr als einen perfekten Job für die Popkultur abgeliefert hat, also ihr Aufstieg in den 80ern mit perfekter Popmusik, dann die Verbindung mit vielen interessanten Produzenten, immer wieder, sage ich mal, einen neuen Zeitgeist anzustoßen mit perfekten Popproduktionen, dabei aber auch schwierige Themen anzufassen, wie Religion, Feminismus, ähm, sie ist ja auch eine Ikone für queere Kultur bis zum gewissen Bereich, also sie hat eine Menge angestoßen für eine neue Zeit, was jetzt quasi normal ist und das gibt es ja oft auch in der Geschichte, dass Menschen einen Weg führen, aber ein gewisses Land dann nicht mehr erreichen. Kennt man aus der Bibel, passt nicht hundertprozentig, aber auch Moses hat äh, das Land Kanaan nie betreten, er hat es nur gesehen. Ja. Und ich finde das spannend, dass, äh, dass es so etwas gibt, dass es Wegbereiter gibt und Wegbereiterinnen, die dann aber den Weg, den Sie aufgeschlagen haben, nicht mehr gehen können, weil dann ist das passiert, worum es ging bei Ihnen.
2: Ich wage es, dir zu widersprechen und würde einfach mal die Frage gerne in den Raum stellen, dass man sich das alles noch mal im Nachhinein anschauen könnte und sich nicht überlegen kann, ob sie nicht so geschickt war, dass sie selbst diese Themen, die scheinbar so provokant damals waren, nicht auch letztendlich als Marketingstrategie genutzt hat. Und ihre Identifikation mit diesen Themen nicht eine Marketing-Identifikationssimulation war. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich würde ein Interview anregen, was vor vielen Jahren Roger Willemsen mit ihr geführt hat. Der sagte, das war wirklich unterirdisch, weil es konnte kein freies Gespräch mit ihr geführt werden. Sie wollte auch im Nachhinein die absolute Kontrolle über alles, was gesagt wurde und nicht gesagt werden durfte, behalten.
1: Widerspruch akzeptiert. Ähm, äh, Ich mag auch Widerspruch und äh, ich will nur zu meiner Ehrenrettung sagen, dass es für mich keine neue Erkenntnis ist, dass Popkulturfiguren, anders als ihr Werk, sehr schwierige Persönlichkeiten sind mit äh, Kontrollwillen und Phobien und ganz, ganz schwierige Personen sind. Was aber nicht heißt, dass ihr Werk nicht dennoch zu einer enormen Veränderung oder anderen Denkweise von vielen anderen beiträgt. Auf gut Deutsch gesagt, Stars können totale, schlimme Menschen sein. Aber trotzdem kann ihr Werk einen positiven Effekt haben oder hat einen Effekt. Ich verstehe, was du sagst. Sie ist auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren äh, nicht mit all den Sachen, die sie angestoßen hat, glücklich durchgelaufen in der Popkultur. Also es stimmt schon.
2: Ich würde sagen, als Vater, wenn ich mich selber mit dem Namen Madonna benenne, dann mein Kind Lourdes zu nennen, also ist auf diese Art und Weise zu einem Bestandteil meiner Marketingstrategie zu machen, fände ich als Vater sehr fragwürdig. Aber vielleicht bin ich da auch zu altmodisch.
1: Nein, du hast es ja auf den Punkt gebracht. Das ist halt Erdzeitalter. Es geht viel um Verpackung, wenig um den Kern. Und wahrscheinlich hat sie nicht genug Kern für für die neue Zeit.
2: Und wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder Kirschkerne spucken können im Frühling. Und bedanken uns für die vielen Feedbacks, und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Die nächste Astropod-Folge gibt es am 8. Januar. Und wenn es euch gefallen hat, dann redet doch im Freundeskreis über unseren Astropod. Empfehlt ihm weiter und bleibt uns treu. Euch allen ein frohes neues Jahr und bis zur
2: nächsten Woche. Bis dann.